0: En la semana conocimos que Xavi Hernández será el nuevo entrenador del Fútbol Club Barcelona y hoy queremos hablar de lo que esperamos en su etapa como entrenador culé. Sean bienvenidos amigos a una nueva emisión de Rubel Sports Hoy un viernes muy bonito, un viernes del cual estamos todos muy felices de que ya esté llegando Tenemos a la alineación titular, que tenemos aquí de este lado a Navarro, ¿cómo estás?
1: Ah, Muy bien Juan Carlos, aquí de otro viernes transmitiendo aquí para ustedes Desde, bueno, con nuevos temas y esperamos que les guste el día de hoy
0: Así es, porque ustedes lo escogieron en, le, en Instagram y pues este fue el tema que ganó. Gracias también porque, porque votaron y bueno, te, tenemos también aquí a, a Rolas. ¿Cómo estás?
2: Hola a todos, ya viernes, se siente viernes de, de puente. se este episodio especial porque aquí tengo a mi lado a uno de los hosts donde se quieres presentar.
3: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy tocó viaje, viaje laboral. Viaje aquí con el joven Rolas desde Monterrey reportando para ustedes River Sports.
2: Ya próximamente esperamos juntar al equipo completo en, en un mismo cuarto.
0: Sí, eh. o sea, hace falta, hace falta. Y aquí ya veo, veo a Navarro la des- desaprobación, ¿verdad?
1: Ah, <risa> no, no, y eso antes se me hizo una propuesta indecente de Rolas, pero todo bien.
0: Como el Romeo Santos. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de música, sino que vamos a hablar de lo que significa Xavi Hernández, que, que bueno, en el verano del 2019 fue que Xavi llegó al al Sadd, que es un equipo en Qatar, y ahí fue donde empezó su carrera como entrenador, y pues allí estaba, estuvo empleando todo lo que aprendió como, como jugador, o sea, una carrera, sabemos que Xavi Hernández es una carrera estratosférica y muy, muy, muy buena, Y al final de cuentas ha sido un ganar-ganar el que Xavi esté en Qatar, al final el fútbol qatarí que ya está a la vuelta de la esquina, también el mundial del 2022 que van a ser anfitriones, a ellos les sirve para que eleven su nivel y que aprendan de otras personas que tienen la experiencia y también del lado de Xavi que se va formando como entrenador.
3: Sí, así es. Este, muy interesante lo que ha hecho Xavi en el Salad. Ahorita vamos a ir un poco más a fondo analizando datos. Pero, como tú dices, o sea, lo que estaba creando, notando en el equipo, sino a nivel incluso un poco más a fondo, selección, no. Porque estaba marcándose un Tikitaka que conocemos que era del Barcelona. Y se estaba viendo en un equipo de Alzad. Entonces, yo creo que fue un proyecto que los directivos del Barça vieron que si con ese humilde plantilla que tenía el Alzad, ¿qué podría hacer, no? Con el Barça. Y aparte, ahorita con la, crisi- la crisis que estamos teniendo. Ay,
1: te emocionas mucho, ya, le das mucho a ese güey. No va a hacer nada.
3: Es cierto, eh, es cierto. Como
0: estamos hablando del Barça el día de hoy, Navarro también estarás muy activo, ¿no?
2: No, oh, incluso yo, o sea, que ya pasé por algo parecido con la Lampard incluso, O sea, incluso haya terminado de la, de la manera que haya, que haya terminado Pero la verdad, o sea, a mí me ilusiona mucho como aficionado Que una leyenda, la leyenda del club te llega a dirigir, ¿no? Entonces yo creo que es por lo que pasan ahorita los aficionados del Barça Yo creo que igual va a ser un efecto similar a lo que vivió el Madrid con, con Zidane o sea, yo creo que a corto y largo no, no sé si se gane lo mismo o, sea, o se pueda comparar a un creador con otro pero es, es la misma ilusión no entonces yo por mis amigos que le van a dar espero Xavi si sí sea el técnico que es espero pues
1: si ganan tres Champions seguidas pues a lo mejor sí les va bien con Xavi no pero pues hasta ese punto veremos qué hacen no ni
0: modo ni modo de hecho igual podemos decirlo que esta semana hubo mucho movimiento de entrenador, Steven Gerrard, que yo le voy a Liverpool, verlo que ya regresó a la Premier League para dirigir a Laston Villa, pues ya estoy emocionadísimo, o sea, también porque Klopp es un gran entrenador, pero ya cuando termine su contrato y dijo que él no va a renovar, será el momento de que Gerrard tome las riendas del equipo y a ver a ver cómo nos va también. Pero bueno, vamos a pasar a algunos datos que que tuvo Xavi en su paso por el Alzad, No sé si alguien nos quiera decir algunos de los datos.
3: Sí. Bueno, en 89 partidos que tuvo Xavi dirigiendo al Alzad, tuvo el 68% de los encuentros ganados. Muy buenas estadísticas. En promedio, su equipo marcó 2.5 goles por partido, que son estadísticas... No, la verdad muy, muy interesante Muy impresionante también lo de, de No sé antes si, si marcó una Época antes Y después de Xavi
0: Creo que no, y, y bueno también No somos expertos en Liga Catarí Pero sí si el al era un equipo Normal, tampoco no, Bueno en general no se escuchaba de mucho de los equipos de Qatar Pero desde de que llegó Ch- eh, Xavi Ha estado jugando bien y que ahora es el rival a vencer en, en la liga catarí
2: incluso si no me estoy equivocando ya llevo al asado mundial de clubes ¿no? que jugó contra el Monterrey si no tengo mal el dato sí. e incluso ahí se ve que llevó el estilo de juego del Barça al, a un fútbol que no estaba acostumbrado a tanto protagonismo antes, ahorita bueno, por el mundial ya veo que ya va ganando mucho protagonismo, pero igual ahorita que vemos las estadísticas en posesión y en portería batida también o sea se ve que o sea, se asimila mucho un estilo de juego del Barça que era muy o sea que ya se había olvidado también me
0: sorprende que del 2019 acá que estamos en 2021 ha puesto su ideología en el equipo y que, que tiene muy claro lo que lo que tiene que hacer o sea vamos a seguir hablando de las estadísticas y ahí podemos sacar muchas conclusiones y posiblemente algunas cosas que puedas hacer en el Barcelona no
3: sí bueno, en lo que lleva la bueno llevaba la temporada 2021-2022, en nueve partidos se llevó ocho victorias y un empate con 36 goles a favor y solo 14 en contra. Eh, con los nueve partidos dirigidos tuvo un gol por partido de 2.09. Ahí sí, hay, exacto. ¿ya ven?
0: Sí, aquí hay que hacer un hincapié porque es una es una medición buena. Y que las, se las presentamos Se llaman expected goals Y lo que hace esta aproximación Es ver la ocasión de la jugada si eh, O sea, qué tal fue la ocasión de la jugada Si iba a ser para gol o no Entonces lo que marca estos expected goals eh, En este caso de que en los nueve partidos 2.09 expected goals por partido Significa que debió haber marcado el al Por lo menos dos goles Por la ocasión y como lo generó las jugadas Ahí influyen muchos factores Que no, no sabría decirte Porque son seguramente son un, un chorro Pero ahí te marca De lo que lo que puede ser capaz el equipo Y que lo, lo claro que es al generar el ataque Sí, bueno, y el porcentaje de portería en,
1: en esa temporada fue de 22%, y el porcentaje de posición de balones de 2021-2022 es de 59%. Ya pasando la temporada 2020-2021, antes, en 22 juegos ganaron 19 y tuvieron tres empates, fueron campeones invictos, 77 goles a favor y 14 en contra. En toda esa cantidad de partidos, los expected goals son de 2.39 cada partido, y un expected goal en contra de .91.
0: Sí, ahí también tengo que hacer la aclaración eh, los expected goals en contra pues es al contrario, son la ocasión que te generó el rival, ¿Qué tan clara fue esa ocasión como para marcarte gol y aquí dice que el expected goal en contra de la temporada pasada era de 0.91 o sea que llegan casi a un gol por partido lo que el rival le tuvo que haber marcado al alzat, entonces habla bien de, de la solidez de, defensiva del, del Alzad y también del porcentaje de portería cero aunque no no encaje tanto deja, o sea, no siempre deja su portería a cero, ya lo estaba hablando Navarro en, la, en esta temporada que dirigió nueve partidos, solo el 22% de esos nueve partidos dejó la portería a cero, y bueno eh, es lo que más flaquea el Barcelona en, en todo el equipo
3: y pasando un poco de la posición, que tuvo una posición del 62% en esta temporada 2020-2021 y ...súper en la liga... ...el Alduay... ...terminó 13 puntos abajo del alzado... ...entonces sí tuvo un rango... ...con un colchón... ...para poder quedar campeón... ...sin ninguna prisa... ...y lo que más me sorprende es que fueron... ...campeones invictos... ...sí, bueno, pero ya para la
1: temporada de 2019 2020 todavía una antes de la anterior... ...en 22 partidos ganaron 14 ...empataron tres y perdieron cinco... ...aquí ya, pues ya no fueron invictos... ...nada por el estilo pero aún seguían teniendo una buena racha. Terminaron terceros de liga y tuvieron 51 goles a favor y 29 en contra, que bueno, también es bastantito. Eh, Aunque no encontramos el dato de los expected goal aquí, aquí hay otros igual de interesantes, dado que fue la primera temporada de Xavi. Estos números nos pueden reflejar algo como en todas las competiciones, cuando el equipo anotaba primero, el resultado del partido era el siguiente, 70% victoria... 17.67% 17.67% de empate y 13.33% de derrota algo que era pues la derrota era muy poco probable que pasara cuando el, el oponente anotaba primero, el resultado era el siguiente 37.5% de victoria 18.75% de empate y 13.33% de derrota, igual era muy poco pero también tenían menos posibilidades de ganar
0: y sí, ahí se reflejaba mucho el resultado a veces adverso y que cuando toma el rival la oportunidad y el liderazgo en el, en el juego, como que o sea, al principio le costaba al equipo de, de Xavi marcar y por lo menos eh, revertir el partido. nos m- Veremos que, que bueno la alineación del, del al Sadd siempre era un juego muy propositivo y que a ver cómo, cómo podría encajar todos esos jugadores que tenían el Alsat Xavi, ahora con los del Barcelona, y que bueno, tienen también jugador joven y hasta lesionado que eso eso también lo vamos a repasar
3: Antes de repasar los títulos pues era sorprendente, ¿no? su primera temporada como entrenador ok, quedaron terceros de liga, pero los los porcentajes los que nos venía diciendo Navarro a pesar de ...ser su primera temporada como... ...como entrenador... ...no tenía una experiencia antes... ...como por ejemplo lo decíamos con Zidane... ...Zidane llevaba ya muchos años... ...en el banquillo... ...con muchos entrenadores... ...o sea, agarrando experiencia... ...agarrando muchos sistemas de juegos... ...que Xavi no había tenido esa oportunidad... ...como entrenador... ...lo había tenido más... ...como jugador... ...pero no algo tan... ...sistemático... ...entonces, bueno. muy interesante...
1: También pues, se retiró mucho antes Zidane que Xavi, ¿no? Entonces pues, era obvio que iba a tener más experiencia que Xavi, ¿no?
0: Sí, igual aparte Zidane, o sea, estuvo entrenando en el Castilla, en la filial del Madrid, ¿no?
1: Uh-huh. Ya para un futuro esperemos que Xavi sea mejor que Zidane. Bueno, no hay que compararlos, ¿no? Pero esperemos que sea igual de un gran entrenador. Y a ver si les da una Champions a Barcelona.
0: Claro, porque hablando de Champions y todos esos títulos, hablamos de lo que consiguió Xavi... ...en su etapa con el al ...en total tuvo siete títulos, eh... ...nada mal para, para Xavi... ...una liga qatarí... ...en dos años... ...súper pues, sí, bien... ...sí, súper bien la verdad... ...una liga qatarí en el 2021... que el, o sea, ...la temporada pasada... ...dos copas Emir... ...que es do, en la 2021... ...dos copas Príncipe... ...en la 2020 y 2021... Una Supercopa qatarí en el año 2019 Y una Copa de la Liga en el 2020 A ver, títulos, por ejemplo La Copa Emir y la Copa Príncipe Poco conocimiento tengo de eso
3: Lo más yo creo que podemos resaltar Es lo que decía Rodrigo, ¿no? Esa participación en el Mundial de Clubes Recordar que, si no me equivoco Jugó contra Monterrey, me parece Sí, sí ¿Sabes jugar en este la clasificatoria. Y lo que o sea, lo, también me acuerdo mucho de del alzad en eso, porque Xavi hablaba muy bien incluso de los equipos mexicanos. O sea, Monterrey resaltaba mucho lo que decía, cómo jugaba, sus jugadores casi, casi, que es, con los conocía uno a uno como si fuera un entrenador mexicano. e Incluso, no, no sé si sea cierta esa información, que Xavi
2: está en busca de un jugador mexicano por incluirlo en el Barcelona ahorita, en su nuevo, en su nuevo equipo, en su nuevo proyecto. Entonces, o sea, ustedes que son aficionados del Barça me dirán, él compartió vestuario con, con Rafa Márquez, ¿no? Entonces, sí. Ahí está. Qué buena influencia. Sí, y, la verdad, sí. Sí, mira, igual eso, va a tener un, un cambio muy positivo en el Barça, no solo en el sitio de juego, sino en la relación de los jugadores. Eso va a ser eh, esencial. Tengo mucha esperanza que si sí, el Barça Que tiene una afición muy muy fiel Levante Porque es lo que se merecen los aficionados
0: Y bueno lo Fuera que, de hate Sí, o sea, fuera de hate y todo eso Porque la, te, la, la etapa pasada que fue con Ronald Koeman Todo el tiempo, los fines de semana era sufrir O sea, ni siquiera esta temporada Ya desde la pasada Que también lo, estu- lo estuvimos hablando Cuando estábamos haciendo el repaso Que Ronald Koeman era de que Ponía Serginho de, de, de extremo derecho, inventaba muchas posiciones, que también eso no sé qué pasa en el Barça, pero están teniendo muchas lesiones todos, musculares, y bueno, o sea, poniendo fuera la del Kunagüero, que obviamente nadie iba a saber que, que tuviera esa lesión, pero de ahí los demás, Piqué, Eric García, han tenido lesiones musculares y que mmm, a ver cómo, cómo puede poner de alternativas Xavi
3: en su once inicial. Ha llegado a poner orden en el Barcelona, He estado viendo esta semana sus primeros días, cómo ha llegado a poner un un régimen estricto en el equipo, llegar todos temprano, desayunar todos en la ciudad deportiva, cosas que parecen insignificantes, pero como equipo te hacen estar más unido, ¿no? También a los jugadores antes de partidos les dijo que nada de redes sociales más que lo que sea de que apóyenos en el Barça hoy y así ¿no? pero nada de fiestas o estoy jugando la concentración total que muchos jugadores que que me parece que Kun Agüero lo dijo llegando al Barça él decía que en, en el City entrenaban me parece que tres horas y creo que en el Barça era la mitad hora y media entonces ese tipo de cosas que pues por ejemplo mucha presa española lo ha tomado a broma, como por ejemplo el chiringuito, saludos a chiringuito, siempre como que tratan de ver el lado malo de eso, ¿no? Pero uno como, como club y como profesionales, es muy importante que tengan esos pies sobre la tierra, ¿no? Y también tener esa responsabilidad los que los, los que son capitanes. Y también los que ya son veteranos, que pues ahorita son presidentes, son capitanes, perdón que tengan que tomar esa iniciativa para que sigan todas esas normas.
0: Sí, el manejo de plantillas, me lo estabas diciendo, de ser muy estricto, igual y lo pudo haber eh, seguido de, no sé, entrenadores mano dura, como lo puede ser Antonio Conte, lo puede ser Mourinho que son muy tajantes y que sí no no dan oportunidad a la opinión del jugador pero está bien, sobre todo que Xavi que fue capitán y que él estuvo muchísimo, toda su vida en el Barcelona sabe bien y sabe la ideología yo creo que eso es algo también muy importante en cualquier club, hasta el mismo Solskjaer que ahora es muy señalado, cumple con la ideología del club y es mucho de la cultura del equipo sabe bien qué es lo lo que puede manejar y qué no
3: Lo que tú dices, pero sabes Algo curioso, y me está diciendo Rodrigo O sea, porque este, Kuman también fue un Caso parecido Fue, como jugador Fue ídolo del Barça bueno, Recordar ese gol de tiro libre Que dio una copa para el Barça O sea, como jugador Lo, lo quieren mucho, pero ¿Cuál es esa diferencia? ¿O cuál puede ser esa diferencia en que Xavi nos podría Dar más? ¿Tú qué piensas?
0: Es buena la pregunta Es... Mira, por ejemplo, en Kuman que ha tenido Trabajos en, en otras ligas Tampoco no, no ha podido solucionar O no le ha ido bien eh, Jugó, no, fue entrenador en el Valencia Y también acabó muy mal Ahí, no sé si sea por el tema Del idioma o qué será Pero pero Algo Como no estoy no, no estoy enterado al 100% Y no conozco a Ronald Kuman que si si está cordialmente invitado a este podcast, puede venir sin problemas. Aquí le podemos tirar flores, no hay ningún problema. Pero bueno, ya que, ya que no está aquí, pues podría decir que será por algo táctico, por un poco de manejo de grupo, que tal vez era muy leve en ese sentido.
3: Sí, no, y también sabes, Javier, que puede hacer lo que tú decías: todos los entrenadores que han pasado por Xavi. O sea, ¿cuántos entrenadores no han estado? Y las ideologías que trae, él mismo lo decía. O sea, el croixismo es lo que va a hacer en su en su sistema de juego. Lo que él aprendió de Bangal, eh, Guardiola. Bueno,
0: Bangal, bueno, eh. Bangal. Bueno. Acabaron mal, eh. De hecho, no sé, si sabí, no sé si sabes que Mourinho fue auxiliar de Bangal. Sí, sí sabía. sabía yo. Sí, no. creo que hay una foto que sale Bangal, está Mourinho de segundo y está Pep Guardiola como jugador. Y salen ahí los tres en la foto. Y sí, es lo que se
2: llevarían a convertir Mourinho y Pep rivales. rivales.
3: rivales. Pero era más. Yo siento. Bueno, yo creo que en el Barça se llevaban bien. Sí, pero sobre ya. todo
0: Mo en el Madrid, de que metía mucha cizaña. Mucha Ajá, no, 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 no.
2: Y pues fue una época de, de clásicos que, que se traían a muerte los dos
3: Esos eran clásicos Ahorita sí, sí. Ya, ya no es lo mismo
0: Sí, pero bueno o sea Aterrizando a lo que estábamos hablando Y lo que decía de Moe de, de ser muy tajante, esa es la parte buena Que, que uno puede tomar de Moe Que sabe controlar bien Al equipo y que le puede sacar El máximo provecho No de la mejor manera, o sea Porque el Itál les puede gritar y les puede decir Que son malísimos, no sirves para nada Ve por la pelota y quién sabe qué Igual y eso pueda Haberlo visto Xavi en los clásicos que estuvo La verdad es que tiene Tiene todo un, eh, un currículum de entrenadores Y de situaciones en la cual Podría estar preparado para eso Yo creo que eso Ahora respondiendo a tu pregunta Será eso lo de Kuman que por eso no triunfó en el Barcelona
3: ¿Crees Que igual no triunfó Porque no sentía tanto los colores?
0: Yo creo que sí, llegó En la era de Johan Cruyff O sea, Cruyff se lo trajo del Ajax Si no estoy mal y ahí Era era capitán Era capitán Ronald Koeman junto con Frank De Boer, creo O o era el otro hermano No me acuerdo bien, pero alguno de los dos eran los líderes De esa defensa del Barça Y yo creo que sí Siente los colores, pero no sabe bien manejar Algunas eh, situaciones Críticas Lo veíamos en ruedas de prensa siempre cuando le preguntaban de que oye, ¿tu equipo cómo va? ¿crees que pudo haber hecho algo más? sus respuestas normalmente no eran positivas casi siempre y resumiéndolo a estas palabras era esto es lo que hay y este es el equipo que tenemos
3: pero sabes también viste lo de bueno, también los que nos escuchan cuando corren a Ronald Kuman él o sea, él literal quiere cobrar su cláusula Y había visto con Con Valverde Me parece que Valverde dijo No, a mí no me tienen que pagar ninguna cláusula Yo vine a dar lo que Lo que pude dar Y, y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Pero Ronald está fijo con que le quiere pagar Quiere que le, le paguen, paguen, ¿no? Quiere que le paguen, perdón
0: Sí, bueno, ahí sí No sabemos, o sea, quién sabe Cómo se hayan arreglado la puerta y él Porque Osakuman llegó cuando Bartomeu seguía de presidente Una cosa fue lo que le haya dicho Bartomeu Y otra lo que le dijo eh, ahorita el nuevo presidente No sabría decirte bien cómo manejó eso
3: No paramos con Bartomeu Pasan los años y va a seguir haciendo de las suyas Pero bueno, pasando a la alineación de su equipo Era un típico 4-3-3 eh, ofensivo un poco jugando por el medio de medio pasaba bandas jugando mucho con esos extremos que como fueron pasando las temporadas empezó a cambiar un poco ese sistema de juego adaptándose a lo que ahora hoy en día exigen los equipos a nivel mundial Eh, no sé si nos, nos escuchan conozcan a muchos de los que juegan en la Además, liga catarí
2: capitán del Atlético de Madrid no, es él sí
3: es este Gaby, ¿Es ese el Gaby? capitán
2: sí, no el Gaby del balsa
3: ¿eh? no, no
2: no, yo, ese, ese ya es el nuevo Pedri, es lo que yo digo, Pedri ya está viejo Pedri, eh, Gaby es el nuevo Pedri sí.
3: y pasando a la última formación mm. que tuvo era un 3-4-1-2, que lo estábamos analizando ayer, Juan y yo. No conocemos mucho a los, a los jugadores más que a Cazorla.
0: Que ¿Y, Andrea sí, es un
3: dios. y Andrea Ayu. Y Andrea Ayu tiene un hermano
2: gemelo, ¿no? Sí, Jordan. Es mi hermano. Sí, Jordan y. Sí,
0: sí. Sí, sí juegan en el Crystal Palace, pero pff, los dos no hacen ningún Ayu.
3: <risa> <risa> y, o sea, vemos que es un 3-4-1-2 con carrileros. Ayuayando un poco en ofensiva y defensiva, pero también no descuidando el centro del campo, ¿no? Eh, también lo que decía él era que la ideología Cruz, ¿no? El, el ataque se inicia desde el portero, entonces, todos son piezas importantes para la victoria.
0: Sí, también lo que te decía ayer, con esta última alineación que tuvo Xavi con el Alzad, es muy parecida a la que usa Thomas Tuchel, solo que un poquito de variantes. Pero igual lo mismo, carrileros y que estén eh, o uno atrás de dos delanteros O dos mediocampistas atrás de un delantero Entonces le dan mucha prioridad al mediocampo Y de ahí es donde eh, se va a basar toda la la creación creación del juego Porque como dices, empieza desde el portero Pero toda la creación del juego va a estar en el mediocampo Y ellos van a ver cómo cómo crear esas ocasiones y cómo ver eh, el marcar un gol
3: Así es, y bueno, ya pasando un poco más al Barcelona ¿Qué armas cuenta Xavi Hernández para este nuevo desafío que tiene el Barcelona? En portería, tiene tres porteros, pero sabemos que el titular es Tercegue Neto, un poco de rotación En defensa tiene un, una alta bandeja de jugadores Lo que son Piqué, que está lesionado, Ronald Araujo Erick García, lesionado. el Lenglet, que ya, a mi opinión, ya tendría que salir. Minguesa, un tití que también suena mucho para salir este mercado de invierno. Jordi Alba, Alex Valdez, Des, que está lesionado. Y Musa Gagui. En el medio campo, tiene mucho futuro en el medio campo. Bueno, Busquets, que es el capitán y el que está forjando a los mediocampistas, Nico González que está lesionado, Frankie De Jong que es un diamante que se está puliendo Pedri con mucho futuro Gaby con mucho futuro también Ricky Puch Sergio Roberto lesionado y Filipe Tiño. y arriba Ansu Fati lesionado, aquí parece hospital en la delantera Ansu Fati lesionado, Dembélé lesionado Agüero pues ya lo comentaba Juan Con lo del problema de corazón Biles lesionado Y el mejor jugador que ha existido <risa> En la faz De la tierra
2: Luke de Jong ¿Y quién lo trajo? Kuman. Kuman. lo trajo Pero incluso yo estaba leyendo que ya piensan Cortarle el préstamo a Luke de Jong o sea, a, a, Y a petición de Xavi Y yo sí. no quiero a Xavi Y, eso, sí. y, y Xavi también Dice ...que le ve muchísimo futuro... ...a, Usta, a Ousmane Dembélé... ¿no? De ...y que si sí quiere que lo, o sea, que lo renueven... ...o sea que su petición es que renueven a Dembélé... ...y que él... ...lo piensa co- como... ...convertir en de los mejores ex- extremos... ...bueno, espero así sea...
0: ...sí, lo esperemos así sea... ...no, no sé si... ...esté mal... Ah, ...lo leí... ...en algún lado... ...que según iba a poner a Dembélé... ...o que podría ser Dembélé de carrilero por derecha...
3: Podría ser, eh. Es que también la cosa es que el Barça siempre se ha representado por jugar 4-3-3. Lo hemos visto en mucha época. Eh, La MCN. Igual muchos muchos planteles que siempre siguen guardando el 4-3-3. Kuman lo intentó hacer con carrileros, pero no se veía un cambio, un cambio para mejorar. Es que lo que pasa con un formato de
2: carrileros, y principalmente en un, un, una línea de tres, es que no todos los equipos se adecuan Por ejemplo, o sea, no es por ser como y fanático, pero por ejemplo el Chelsea. El Chelsea cuenta con muchos carrileros, con muchos atacantes de banda, e incluso lo que Thomas Tuchel tomó en consideración es que tener una defensa sólida con un líder, o, mínimo, o incluso pueden ser dos, Puede ser muy importante para dominar esa defensa e incluso que no pese eso que pueden ser 5 contra 3, pero que todavía se le puede defender. Entonces, es un formato de juego que sí beneficia mucho más al ataque, pero tiene que, que tener un equipo muy equilibrado.
3: Entonces yo sí, creo que el, el Barça no se acostumbró a eso. Es que de Belé de Carrilero no tiene rasgos defensivos. Es Puro, uh, puro ofensiva que por ejemplo en el Chelsea cómo se llama el Chris James. Eh, Rich James James no. James tiene los dos o sea, o sea te o puede subir y te puede bajar y te, o sea, te lo aguanta. que es Chilwell lo que es Marcos
2: Alonso lo que es Hot 12, lo que es Rich James incluso es Pilicueta, aunque, aunque no corre tanto esos son los que los que principalmente la mueven entonces igual aquí el Barça no se adaptó y bueno, pues ahí, pues ahí se ve que no es el esquema que se tiene que ocupar entonces yo creo que van a regresar a un 4-3-3 clásico, equilibrado que ya la plantilla lo conoce y yo siento que incluso se pueden adaptar mejor
0: sí, poder, la podría hacer a ver, aquí hago la pregunta ¿cómo ustedes pondrían este 11 inicial? con todos los lesionados que están aquí ¿cómo ustedes
2: pondrían el once? ok, Mira, yo primero si les parece o sea, yo que sí. no soy aficionado al Barça, pero estamos yo claro que el portero debería ser Stegen, O sea, eso sí, sin duda. Después, en la defensa, a mí, en lo general, no me encanta Serginho Des, pero no hay otro defensa derecho. Entonces, de defensa derecho de Serginho Des, en defensa, pues piqué como es el que me lleva más tiempo, es el capitán, junto a Ronald Araujo que es de los que me sorprende cómo juega. O sea, el Englet, un Titi tí, Minguesa, no Minguesa no me acaban de gustar. Así como Ari García. Yo siento que se esperaba mucho de él viniendo del Manchester City de Guardiola, pero al parecer no. Y pues Jordi Alba, ¿no? O sea, el jugador rapidísimo, que es muy... O sea, como era de los principales... ¿Cómo puedo decir esta palabra? De los o sea como que era muy aliado de Messi o sea, se sentirían muy bien, se puede aportar muchísimo después en el medio campo, considerando que es un 4-3-3, pues yo de ley pongo a, a Sergio Busquets, ese de contención porque pues sabemos el líder que es Sergio Busquets es el que queda de ese, de ese medio campo de ensueño, lo que tenía está Xavi y él entonces Sergio Busquets y arriba eh, bueno, Pedri me gusta mucho Pedri muchísimo futuro, incluso lo pondría él antes de Gaby. y acompañado de Frankie de Jong, Eso sería el mediocampo, y ya en la delantera bueno, no sé si contaremos a Cutiño como delantero, como mediocampista, pero bueno así como sí, tenemos en la lista
0: juega de extremo también Coutinho lo puede
2: hacer de extremo, uh-huh. entonces o sea, con lo que se tiene aquí yo pondría... Así... Ansu Fati... Memphis... Y... Dembélé... Estos tres... Arriba... Sí... Porque, como, como que Gutiñol... serviría más como un revulsivo... Actualmente... O sea... Se tiene que, que, que consolidar... Y está lejísimos del nivel que tuvo... Incluso en Liverpool... Y cuando... Y... Incluso cuando llegó el, al... Barça...
0: Totalmente... Tú... Octa... Cómo, ¿Cómo verías el 11 Ideal...
3: Pues... No es ideal... No sé qué... Qué formación me gustaría en el Barça. Si... Sí, un 4-3-6 también. Un poco parecido a lo de Rolas. Ter Stegen. Araujo. A mí Eric García no me disgusta. No me a nivel selección da buen rendimiento. Pero man, en el Barça pues... han salido expulsados dos veces, creo. Y pues podía ser él o Piqué por la jerarquía, ¿no? Porque veníamos hablando... ...por banda... ...Jordi Alba... Cheliño Dez... ...en medio campo... ...pues hay, hay Buffet, ...depende de lo que busque... ...Xavi podría ser... ...Busquets... ...Frankie de Jong... ...y Pedri... ...o Gabi... ...e incluso Nico... ...antes que Arequipuch. ...a mí... ...o sea no me molesta Arequipuch, ...pero pondría esos tres antes que él... ...pero... ...esos tres... Cuatro son el futuro del medio campo. O sea, no los podemos dejar ir porque el día de mañana que Busquets se retire. Franky ya aún va de largo, pero no va a poder con él toda la media. Y arriba Depay le encanta jugar pegado por banda. Entonces sería un Depay en banda. Ansu Fati en punta. Y esperemos que Rescatos manden verle. Belé. Y... Pues bueno, eh, no sé si los que nos escuchan saben que hay un presupuesto, creo que de 10 millones para el mercado de invierno, pero así pensándolo bien, no hay nadie que quiera venir con 10 millones, bueno, nadie que cueste 10 millones, que valga la pena, podría traer el Barça, ¿no? Sí, la verdad es que es un
2: sí. presupuesto muy, muy corto. Yo,
0: mira, eh, poniéndome más difícil la situación Yo creo que lo que elegiría Xavi Y con todos los lesionados que hay Y que mencionamos de la plantilla O sea, sí, de porteo, Ter Stegen sí va de cajón Aunque también reciba muchos goles Pero es infalible y es uno de los mejores del, del mundo De lateral derecho, que ahora mismo está lesionado Serginho Dest Pondría yo a Oscar Minguesa de centrales también como Piqué está lesionado y Eric García que en teoría son los titulares vamos a tener que tirar con Clement Lenglet que el partido contra el Dinamo de Kiev más o menos tuvo buenas ocasiones va bien por arriba y creo que será lo que que permita al Barcelona que no encaje tantos goles porque si va a haber goles les van a encajar yo creo que muchos al Barça pero es alto entonces va a ir bien por, por arriba y esperemos que cumpla decentemente y a su lado Ronald Araujo que ese sí, como lo dijo Rolas, es cumplidor es aguerrido, tiene buena salida de balón entonces él será el que orqueste orqueste todas la, las jugadas, y por el lateral izquierdo pues Jordi Alba, ese sí tampoco nadie duda de su calidad y que aun y cuando eh, se haga mayor sigue siendo igual de bueno en el medio campo igual yo propondría un 4-3-3 en el pivote pondría a Sergio Busquets él es mejor si si se queda por, en el medio campo como pivote porque no es muy rápido corriendo, ya vemos que cuando le toca la transición del Barcelona de ataque a defensivo le cuesta mucho darse la vuelta parece un tractor va súper lento cuando se tiene que dar la vuelta para correr y defender y es lo, lo mejor que sabe hacer es de tener todas esas jugadas y dar esa distribución Acompañado estaría Frankie de Jong Que tampoco no está en un buen estado de forma eh, costó, costó bastante en el partido contra el Celta del fin de semana Que empataron a tres. Le fue muy mal a Frankie de Jong pero, pero bueno, todavía todavía tiene margen de mejora Y sabemos que es un es un talento, talento nato del otro lado en el interior pondría a Gaby que él ya lo han estado llamando muchas veces en la selección española y no me dejará mentir Opta, que Gaby juega juega bien en la selección y que ha tenido protagonismo y que ha, ha sabido ha sabido encajar en el once inicial de Luis Enrique contra selecciones poderosas como
3: Francia Sí, es muy sorprendente lo de Gaby, lo decían ayer en la transmisión del partido o sea, creo que la primera vez en la historia a nivel selección española que traen a un joven que no acumula ni 600 minutos en el primer equipo de donde viene y es titular indiscutible en la selección. O sea, ahí se ve el futuro que tiene Gaby. y que bueno, sabemos que Luis Enrique pues... No lo expresa como tal, pero sabemos que tiene ese fanatismo por el Barça, ¿no? Al no convocar casi a nadie o a nadie del Real Madrid, pues, como impulsar el mismo a joyas que tiene el Barcelona, ¿no? Entonces yo a Gaby también le veo mucho futuro con Pedri.
0: Por ejemplo, Luis Enrique, que ahí cambia y yo creo que habrá sido diferencial con con Kuman que Luis Enrique era súper positivo, y o sea, todo el hate y las críticas que le cayeron por haber convocado a, a casi medio Barça y a puro juvenil. Pero él súper seguro empezó a decir, no, es que este jugador cumple muy bien, y yo, bueno, ya siendo muy egocéntrico, diciendo que sabía mucho más de fútbol que todos nosotros, pero muy seguro de lo que decía. Y yo creo que eso era lo que faltó a Kuman que su actitud era un poquito pesimista. Lo entiendo, pero... Pero igual pudo haber transmitido... Una imagen distinta.
3: Así es. no, La verdad sí le llovieron muy fuerte... Las críticas a Luis Enrique. Y más por la prensa madridista. ¿no? Que no ni un... Un... Del club blanco... Fue llamado... A la Euro. Fue muy muy criticado. Pero como dicen por ahí... Papelito habla. Y hasta las circunstancias donde llegó... Llegó a la final de la, de la Nations League. Y pues bueno, contra Francia no, no se pudo llevar la copa. Pero a mi parecer, Luis Enrique ha hecho un gran trabajo. Y está impulsando muy bien a los jóvenes del Barcelona.
0: Tal cual, tal cual. Y ya pues terminando mi alineación: que los disponibles, porque también de delanteros, o sea, está lesionado Anzo Fati, Dembélé el Kun Agüero está lesionado Martin Braithwaite. Y yo creo que como dice Rolas, como el look de Jong no lo quiere ni en pintura Seguramente va a poner a Yusuf Demir como extremo derecho Antes que a, que a al que tú quieras y al que esté disponible Porque Dembélé o Ansu eran los extremos que, que eran la variante en ese en ese once inicial Pero lo va a poner a él y como extremo izquierdo a Coutinho Y ya como, como delantero a Memphis de Depay
3: Así es. Entonces, pues para concluir un poco lo que esperamos de Xavi en el Barcelona, pues sabemos y todos los fanáticos del Barcelona deben de saber, es algo que va a tomar tiempo, no es algo de un mes o incluso lo que resta de la temporada, Xavi va a empezar a trabajar con lo que tiene y empezar a implementar su sistema de juego. ...todo lo que él ha aprendido de sus entrenadores... ...y lo que ha aprendido como él siendo entrenador... ...tiene mucho por donde explotar jugadores... ...en el buen sentido... ...entonces... ...que sean pacientes... ...sabemos y... ...lo viví yo... ...y lo vivieron los del Madrid... Los del ...y los del Chelsea... ...la mayoría de los equipos... ...cuando se te va alguien muy clave en el equipo... ...ya sea un entrenador... Ya sea un jugador, como en caso del Barça, con Messi.
2: El Chelsea con Hazard.
3: Eh, también el Real Madrid con Cristiano. O sea, a pesar que el equipo pues sigue ahí, pues son piezas muy claves. Entonces, el proceso es muy lento y poco a poco se va a ver. Y yo espero muchísimo de Xavi. La verdad es que espero que pueda llegar, como decía Navarro al principio pues champion si volver a poner al Barcelona en el mapa, ¿no?
0: Sí, lo que estás diciendo del yo creo que nos quedamos con esas con dos palabras, tiempo y paciencia. No va a ser algo que esté de repente un giro de 180 grados. ya Va a tener bastante largo el proceso, o sea, tú también lo viviste, Octavio, con el Manchester United cuando llegó Solskjaer, era un equipo igual de malo que el Barcelona. Y pues ha estado en, de estos dos años también Reconstruyendo al equipo y otra vez cambiándole la cara Eso yo creo que también le va a tomar mucho a, a Xavi En reconstruir al equipo y también tener la entidad eh, Entidad e de identidad del equipo Que es el, el Tiki y el juego de posesión
3: Sí, lo vi muy, muy fuerte Yo creo que la ayuda llegó antes al Barcelona que al United, porque pues después de de que se fuera un entrenador que llevaba años, años, y Eric Ferguson, pues cuántos entrenadores, porque en el en el United no fue algo de un crack que se haya retirado, se haya ido, o sea, fue más un entrenador, una leyenda, un sistema de juego y cuántos jugadores no pasaron, cuántos entrenadores y pues ya va para los 10 años que pasó, entonces el Barça tiene 4 años que pues a pesar que hay sus buenos años, sus años regulares y unos malos, pero ahorita ya la ayuda está y, 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 puede, llegar, y puede llegar muy bien.
0: Sí, Messi tapaba todos los todas las carencias del equipo y si tienes a uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol te cambia el partido totalmente y sí, fue buena buena decisión que Messi se haya ido del Barcelona para que el equipo se construya de nuevo Va, va a tener que renacer de las cenizas el equipo y creo que eso podríamos decirles a todos los que nos estén escuchando que tengan paciencia que esta temporada va a ser muy difícil muy difícil de ver y que, bueno, no sé ustedes las aspiraciones que tenga el Barcelona, yo creo que será, por lo menos, quedar en tercer lugar en los puestos de Champions.
3: Sí, no. O sea, en Champions, todo así como dice el Cholo Simenio, partido a partido. En Champions, pasar de fase de grupos. De ahí lo que tú quieras. En Liga, pues obviamente estamos muy separados de la Real o del Madrid. Pero clasificarse a Champions es del objetivo. Y copa y así pues participar, lo que decía Xavi era que y es algo muy importante. O sea, él no viene a dar un 1-0 al 85 con dudas o ganar 2-0, pero con dudas. Él viene a dar resultados que gusten, que un Barça que guste, un sistema de juego. Y a ver, hay que ver
0: claro, recuperar la identidad del club y pues sí, eso sería todo amigos, muchas gracias por por escucharnos un día más en este bello podcast también gracias a los que votaron en Instagram por este tema síganos allá en nuestra nuestra cuenta de Instagram también como arroba rubulsports y pues Nosotros nos estamos viendo el lunes Que vamos a seguir hablando de selecciones Y de lo que ocurrió el fin de semana Porque hoy juega México Por si viven en una roca Hoy juega México
3: Y también juega Argentina-Uruguay Partidazo Partidazo. Y Argentina-Brasil el domingo Si no me equivoco Partidazo el fin de semana Nos estamos viendo
0: Un abrazo a todos Chao